0: buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 18 de febrero de 2016. El tema que abordaremos este día es el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas. Para ello, contamos con la valiosa presencia de las doctoras María Luisa González Marín, bienvenida, Gracias. y la doctora Lourdes Álvarez Medina, bienvenida Lourdes.
1: Gracias.
0: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989, 89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico.unam.mx. de nuestras eh, invitadas. Eh, María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y miembro, del, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costo de los salarios en la industria automotriz en México, 1990-2011, Empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, 1990-2011, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Entre sus publicaciones podemos destacar el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas de reciente publicación y que presentamos a ustedes el día de hoy y Globalización y de Dinamismo Manufacturero, México y otros países emergentes, UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, que es una publicación de 2012. María de Lourdes Álvarez Medina realizó sus estudios en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente llevó a cabo una estancia postdoctoral en el Institut Federatif de Research sur la Dynamique Economique en Burdeos, Francia, en donde estudió la reconfiguración de la industria del automóvil. Actualmente trabaja en la división de investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de, la, de nuestra universidad. Es miembro de la Red de Innovación y Trabajo en la Industria Automotriz Mexicana y del Grupo de Tud, de Research Permanente sur la indust Industria eh, de Automóvil. Eh, algunas de sus publicaciones son eh, El auge de la industria automotriz en México en el siglo XXI, Reestructuración y Catching Up, eh, rueda, perdón, la industria automotriz en época de crisis, efectos económicos, financieros y sociales, y algunos capítulos y artículos recientes como las importaciones chinas y su impacto en el mercado de autopartes de repuesto mexicano. Bien, nuestras invitadas del día de hoy se encuentran con nosotros porque vienen a compartir su más reciente libro, el que estábamos precisamente mencionando, El costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas, el cual es resultado, tengo entendido, de un colectivo de expertos investigadores que abordan los problemas esenciales del modelo de industrialización orientado a la exportación. Para entrar en materia, pues le pido a Marisa, a María Luisa González, eh, este comience por hablarnos, en general, como siempre les pedimos, del objetivo central de esta obra, de su estructura y bueno, algunos de los principales temas que aborda. Por favor, María Luisa. Ay, muchas gracias por la invitación. Bueno,
2: mira, el, la el objetivo de este libro y que es parte de un proyecto, es el resultado de un proyecto que tenemos sobre la industria automotriz, era ver el costo de la mano de obra en la producción automotriz. ¿Por qué? Porque se hablaba de que ya el costo de la mano de obra no tiene eh, una gran importancia, porque es un, un sector muy pequeño el que abarca, un porcentaje muy pequeño, y que entonces no tenía eh, importancia para la empresa. El, prob el problema de la mano de obra, no, el costo de la mano de obra. Y nosotros en este libro, nuestro propósito fundamental, bueno, es mostrar que sí es importante el costo de la mano de obra claro, y que no podemos hacerlo a un lado como que se supone que querían hacerlo para no tomar en cuenta nada, nada de esos o muy poquito. Entonces, aquí ya estamos viendo que en este libro, la mano de obra ha ido en, disminuyendo, que era también otro de nuestros objetivos, ver cómo eh, mucho del auge de la industria automotriz en México se debe a una producción más barata. ¿Por qué? Porque una de las partes de ese costo esta es un costo, muy más bajo que lo que es lo que tienen las empresas en otros países. Sí, o relativamente menor, claro. Claro, relativamente uh -huh. menor, allá les cuesta bastante, digamos un 60 más o más por ciento que lo que nos que lo que les cuesta aquí en México. Entonces, eso es algo que yo creo que el libro sí cumple más o menos con su misión en ese punto pero no nos podíamos quedar nada más en el puro costo. Entonces, hay varios artículos, bueno, varios capítulos en el libro que abordan cuestiones más generales como la inversión extranjera, una comparación también hay de lo, del salario que se paga en México, en las industrias, bueno, que están establecidas aquí en México, automotrices, y lo que se paga en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Uh -huh. Y cómo también se analiza en el libro cómo se han transformado la distribución a nivel geográfico de la industria automotriz uh -huh. y cómo la parte que corresponde al telecan frente a la producción mundial ha disminuido, uh -huh. ha disminuido Europa, bueno la comunidad este la unidad de, europea y ha este disminuido el, la, los países que su producción los países como institución digamos como grupo han ha disminuido todo lo de los países que, con, que pertenecen al Telecan entonces qué es lo que ha crecido Asia China Tailandia Japón etcétera etcétera son los que mm. han crecido y han ocupado el lugar que antes tenía, por ejemplo, Estados Unidos y todo eso. Entonces, sí. eso es, también se pone en este contexto para que veamos cómo se está dando. O sea, que, que ¿de qué hablamos finalmente? De una competencia enorme entre, si lo quieres ver, entre países o entre zonas, ¿no? Y claro, que aquí no se trata, pero es una, una asignatura, como dicen, pendiente, es la cuestión de las, eh, del traslado de las de las ganancias. Porque lo mismo está en China la General Motors y la Volkswagen que, que está en México, que está en Tailandia, que está en Canadá. O sea, la empresa como tal pues está en todos lados. Entonces las ganancias que se vayan a una región también quiere decir que esa empresa se fortalece en esa región. Está vendiendo al propio mercado interno y a la exportación. ¿no? Entonces, sí. hay que tener también cuidado de suponer que ya como productoras en Estados Unidos les conviene menos quizá que como productores en China o en otros países. Pero finalmente son empresas transnacionales que ellas están donde van a ganar. Sí, sí, Eso no quiere decir nada más por último que es lo que también se ve aquí que no de se vayan creando empresas que pertenecen a los países, ¿no? Por ejemplo, Corea, China, la uh -huh. India, es sí. decir, es un mundo muy cambiante, es un, en la industria automotriz tenemos un mundo muy cambiante
1: uh -huh. y yo diría
2: otro, otra cuestión que no se tome en cuenta en esto es el, la cuestión del cambio climático porque la industria automotriz influye muchísimo sí. en lo del cambio climático. Yo creo que es un tema que tenemos que tratar forzosamente los que estudiamos industria en general, pero en particular la industria automotriz, porque no solamente es su proceso productivo, sino su consumo y su utilización.
0: Y, el, y la combustión que utiliza. Todo. Esto es muy significativo, tienes razón, y es un reto. Es un reto porque claro. sí... Casi, casi tendrías que este decir, mejor vamos a dejarlo en casa y nos vamos de otro modo. O eléctrico, cómprate un eléctrico o uno de combustión alternativa, ¿verdad? Sí, sí pero son muy caros todavía. No, sí, digamos que no es así como que la solución en masa. Bueno, es una solución que ya se observa en algunos países, ¿verdad? Pero, pues como tú dices, es caro obtenerlo, este bueno, así que como que cambies el tuyo que... Es combustión gasolina, no es tan sencillo. Máxime que las propias empresas no están por cambiar así tan bruscamente porque le significa un cambio muy drástico respecto a sus propias plantas, ¿verdad? Sí. Ese es un sí, cambio es. de ingeniería automotriz muy. Tendrían es que muy cambiar al, uh, de gasolina a
2: otro, otro energético. Uh -huh. Pero no es solamente eso es también que tiene que estar las ciudades y las los países todos este con eh, pavimentados para que pueda circular un coche bueno, y eso claro. eso implica sí, sí. que no hay este
0: que la, el agua no penetra y no sé
2: este en la
0: medida de que hay, en que hay menos tierra laborable verdad y más pavimento. Los mantos freáticos no se llenan Exacto. de agua. En fin, todo es un problema general. Mundial, claro. Mundial, sí. Bueno, uno de los aportes, creo yo, pues principales de este libro es justamente el que pone de manifiesto la importancia de los salarios, como tú has dicho, ¿no? Y sus complementos en las luchas que emprenden las grandes armadoras automotrices. Ahí les pido a ambas, eh, la que quiera participar, que hablen sobre esta problemática... Um, digamos ya fue de, de, en cierto modo abordada aquí hace un momento por por María Luisa González pero a ver eh, ¿por qué razón el IGUE advierte que la industria se encuentra en proceso constante de reestructuración? Es decir, ¿cómo ha sido este proceso? Eh, Lourdes eh,
1: Buenos días y muchas Buenas gracias días. por la invitación a la doctora Manrique
0: Bienvenida. Este,
1: sí, sí, me preguntan que, que por qué se advierte que la industria se encuentra en un proceso constante de reestructuración. Pues tiene que ver con, como con su proceso histórico. Cuando empiezan a aparecer las empresas, por ejemplo en los Estados Unidos, están regadas por todas las partes del norte, pero cuesta mucho dinero estar transportando los materiales para construir los automóviles y luego distribuirlos en todo el mercado entonces se van aglomerando en el noreste de los Estados Unidos y en el sur de Canadá se acomoda toda la industria alrededor de los grandes lagos pero conforme sí. tienen una gran producción tienen que exportar los productos a otras partes entonces se van internacionalizando primero eh, con la exportación y después con eh, en, eh, la inversión extranjera claro. eh, ese es un primer gran cambio Sí. Entonces, eso da pie a una reestructuración. Todo este nuevo entorno, las tecnologías, las nuevas estrategias de las empresas, la regulación ambiental, la de seguridad, la va obligando a que se vaya transformando todo el tiempo. Por eso es que está siempre en un proceso de reestructuración y, desde luego, de competencia. Sí. Digamos que la localización... ¿Tiene un significado fuerte o no en este terreno? Sí, claro, porque tú cambias, tú ubicas tus plantas cerca de los mercados que crecen. Claro. Eh, porque es mm. como bajas los costos eh, de transporte. Y luego las nuevas tecnologías te dan oportunidad de ubicar, de dispersar tu producción por el mundo. Uh -huh. Y entonces bajas los costos aprovechando las ventajas comparativas de los países. Claro. Y como puedes controlarlo todo a través de tecnologías de la información, pues no tienes tantos problemas. Uh -huh. y, y dentro de esta gran transformación y reestructuración, pues es donde viene el tema que trata aquí la doctora González Marín, que es el aprovechamiento de la mano de obra y, y de los salarios y qué está pasando uh -huh. en este en el mundo cómo la industria trata de tomar ventajas comparativas para poder competir. Uh -huh. Y efectivamente, esto que comentaba ella hace un momento, de cómo Asia empieza a tomar ventaja eh, económicamente, uh -huh. ahora ya es el centro uh -huh. ¿no? de, de la economía mundial, pues también se ve reflejado en la industria. La industria desde hace más de 20 años se empieza a trasladar la mayor parte de la producción a Asia, China, India, empiezan a cooperar de una forma muy importante con la producción. Y, este, bueno, las, y, y, pero también están las estrategias de las multinacionales. Ellos están viendo todo esto y aprovechan, se ubican en otras partes. Se van a, a producir a, a China, se van a producir a, a la India. y este, Entonces, todo esto es parte de la reestructuración y los uh -huh. fenómenos... Eh, que ella está estudiando respecto al empleo y los salarios podemos decir que son de los recursos de la industria a los que en los últimos años no les ha ido nada bien eh, no nada más en méxico eh, como ya lo señala es en todas partes del mundo por ejemplo de la región del telecán se esperaba que los salarios eh, que hubiera una convergencia de salarios los mexicanos hacia los de Estados Unidos pero uh -huh. en realidad lo que ella encuentra es que los obreros de Estados Unidos eh, van en convergencia hacia, hacia México no y se ganan menos y Ay, por sí. eso es que no están tan contentos en Estados Unidos con los resultados del Telecán. algunos, los empleados los, eh, las personas asalariadas y desde luego las empresas multinacionales ellas sí han tomado ventajas sí han aprovechado este, ¿Sí les ha ido mejor con estas, con, con estos tratados y con esta situación?
0: Bueno, sí, digamos, les, les va bien porque de todos modos es una red, una transnacional es una red, ¿verdad? Y, y desde luego va a transferir recursos, y en este caso recursos humanos, hacia donde, bueno, es más barato, por supuesto, donde el salario es, está más abatido y donde, pues, normalmente son muchos los obreros, donde la población es densa… Por ejemplo, ahora esta competencia, esta competitividad que tiene Asia es precisamente por, bueno, tiene una densidad de población, lo sabemos de, desde siempre, muy muy grande. Entonces, estos vienen a ser el, lo que mueve la balanza y la reestructuración de que estás hablando, justamente, ¿no? Es un, una problemática que se resuelve dentro de la misma estrategia de la transnacional ya sea en una parte o en otra, dependiendo de dónde los costos de la mano de obra son más bajos, porque hay que decir también que entre los costos de una empresa, el que más pesa es justamente la mano de obra. Entonces, pues ahí se van compensando y van teniendo éxito desde el punto de vista de, de más ganancias, mayores utilidades, ¿verdad? Pero no significa también esto bueno para el trabajador, para el sobre todo el obrero, pues naturalmente que no. Aunque si vamos a comparar, no sé, eh, más bien sería de poderes adquisitivos entre cada país, no lo sé, esto les corresponde estudiarlo a ustedes, ¿no? Pero es así en, en forma macro, lo que se ve es esta conveniencia de las grandes, de las grandes empresas transnacionales, que son justamente las industrias automotrices, todas las marcas son enormes. Entonces, si están buscando bueno, pues por supuesto donde hay más ventaja, ventaja comparativa y competitiva, ¿verdad? las dos. Entonces esto, pues sí, este, hace que la industria tenga sus sus cambios, ¿verdad? Aparentemente que hay que, bueno, empezar a, a pensar qué hacer con esa estrategia, cómo sustituir una u otra en cada país, porque esto va a pesar en las balanzas de pagos de cada uno de ellos, ¿no? Entonces pienso que por ahí va la cosa. Es así, Marisa.
2: Pues sí, mira, yo creo que lo que estamos viendo ahorita, es, pues no es un secreto para nadie, ¿no? De que los salarios en todos los países han bajado, sí. que se han quitado prestaciones, que se han este, este, prolongado las jornadas, que hay, es, los trabajadores trabajan de manera eventual o por outsourcing, o sea, todas estas transformaciones no son México. No, son o sea, reformas
0: son estructurales
2: mundiales. Mundiales, sí. y Ajá. claro, eh, eh, hay países donde pues, se puede hacer más cosas, porque aquí también, y es un elemento que también se trata en el trabajo, que es el problema de los sindicatos. de uh -huh. la, de la, Los sindicatos tienen aquí un papel muy importante, porque si dejan pasar todo, la empresa se va. Sigue más y pide más y pide más y reducción de vacaciones y reducción de esto y reducción de aquello. Claro. Y si los sindicatos van cediendo. Que es el hecho. Que es el hecho. Entonces, uh -huh. pues ellos van ganando. Ay, pero hay países donde se detiene hasta cierto punto, ¿no? Si hacen algunas reformas si y se quedan, no están como yo diría como Estados Unidos. Porque sus propias leyes desde que nació, ya ves que lo vimos la otra vez, está, son leyes que protegen mucho a la iniciativa privada, a los patrones, a los empleadores sí. frente a los trabajadores. Siempre. Entonces, uh -huh. eso ya te da ahí una un pie para que tú pienses si esta potencia de tal está haciendo todas estas reformas para digamos para quitarles prestaciones a los trabajadores y sobre todo de la industria automotriz. Eso es eso fue muy terrible en Estados Unidos, Así. en Canadá, ya no digamos en México, ¿verdad? Aquí, pero campeonísimos en Sí, estaba viendo un librito que, era, que decía que la mayoría de los sindicatos en México, y no solamente sindicatos de pequeñas empresas o cosas así, sino sindicatos de grandes empresas, son sindicatos de protección. O sea que no tienen sindicato, de hecho, pero figura... Una, una apariencia de que tienen sindicato. Entonces, esta, esto que está pasando es parte también de lo que llaman esa reestructuración. Como decía Lulu, son para todos, ¿no? Pues digo, las, el, la, el traslado de la producción a otros países, etcétera, etcétera es parte de esa reestructuración, de ese movimiento que están, otros investigadores lo llaman de otro, de otro modo, pero ahí están los salarios, los sindicatos Justamente. y mm. el desempleo, que son tres factores súper importantes para, para saber cómo le va a la clase obrera, yo diría, o a los trabajadores, y este eso a mí me parece... Pues que sí habrá mucha tecnología y todo lo que tú quieras, pero en vez de estar mejor, estamos peor. Bueno, sí. Hay y que eso decir. eso es, lo, no es que esté uno contra la tecnología. Yo diría que es las leyes del capitalismo. Así es. Ni modo. Y esa situación, eso que que a veces parece, por, por lo que tú decías, parece como que no se entiende. Bueno, ¿cómo es posible que teniendo más... este Productos hechos en menos horas, con tecnología más avanzada, con toda una serie de facilidades para el trabajo y todo, la, la gente trabaja más horas. Bueno. Los que se emplean trabajan más. Sí. Esto está perfectamente y aparte medido. Aparte de eso, no les llega a ellos mucho de esa tecnología. Así es. Sí. Y, y aparte de todo eso, este, estás. ¿Cómo te diré? Con el Jesús en la boca como dice, ¿no? Esperando a ver a qué horas se te toca a ti que te corran. Porque hay recorte, porque hay esto, porque sí, hay aquello. Sí, sí. Entonces, creo que nosotros lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Aquí, muy fuerte. Muy sí. fuerte, pero todos los países por ahí van. ¿eh? O si no, ya tuvieron su ajuste estructural y nos...
0: y les fue como en feria, ¿no? Bastante mal. Ahí en Europa fue muy fuerte, pero eh, no es solo Europa, ya ustedes lo han dicho, es un fenómeno, y lo dices muy bien, del capitalismo, justamente, es que no es, bueno, las leyes se van ajustando a las del capitalismo, porque después de todo el marco jurídico es para justificar este sistema, entonces tiene que ser congruente con él, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente así es. Estamos en momento económico con el tema El costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas, en las que la doctora María Luisa González Marín y la doctora Lourdes Álvarez Medina están hablando sobre él. Quédense con nosotros.
1: Está escuchando
0: Momento Económico.
1: Continuamos en Momento Económico.
0: Muy bien, <coughs> ahorita por lo que han ustedes planteado, me parece que se plantea una tremenda paradoja por lo mismo de ese empobrecimiento paulatino que va teniendo el trabajador. Estamos hablando solo de la industria automotriz, vale para todo el, todos los sectores productivos, pero aquí es muy, muy notable hoy que la industria automotriz es tan importante, precisamente para México es muy importante porque es una de las grandes exportadoras y es la, la más importante en este momento eh, en este país. Bueno, esto, como digo, plantea una paradoja muy muy fuerte que es en la medida en que va obteniendo tanta, tanto éxito la producción con la innovación tecnológica y estas estrategias también pensadas a nivel tanto local como, como mundial en que pues gana cada vez más la industria automotriz, tiene utilidades cada vez mayores, por más de que se quejen por aquí, por allá, no, 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 es cosa de tomar el abaco o, o la sumadora y, y saber que están ganando muchísimo más que hace unos 10 años, pero en comparación con ello, el trabajador va obteniendo cada vez menos, no que le bajen el sueldo nada más tiene menor poder adquisitivo en la medida en que su salario pues no se mueve al ritmo de las ganancias, esto no ha ocurrido nunca en el capitalismo, entonces es muy notable, eh, me gustaría mucho que hagas la reflexión que hacíamos hace un momento fuera del aire para nuestros radioescuchas. Marisa, por favor. Bueno, sí, en el libro hay un capítulo que se llama
2: este, bueno, no me acuerdo el nombre, pero trata el problema del consumo de los trabajadores de automóviles. Uh -huh. Es decir, ellos producen los automóviles, pero lo que consumen es muy poco. No de automóviles, sí, hay obviamente hay trabajadores que tienen automóvil. Pero lo que se estaba viendo, en, en lo que se ve en este trabajo, es de que el consumo es menor. Mucho menor. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de ellos es, es bajo. Y eso, ese poder adquisitivo no les permite eh, comprar, digamos, un coche de contado. Claro. Tienen que... Entrar al crédito, pero muchas veces ellos no son sujetos de crédito. Ajá. ¿Por qué? Porque ganan poco, porque su salario no da para meterte a, una, a un crédito bancario. Para Entonces, lo que ellos consumen es este coches usados, cuando pueden, coches usados, o coches que de esos que les llaman chocolates, que se traen de Estados Unidos y que los usan aquí que también tiene... Es un caso,
0: estamos hablando de un caso específico de este país,
2: de, sí, México. de, de México. Entonces, esto es lo que también se trata, se, se intenta tratar en el libro. Es decir, el productor de X cosa no puede ser, su, no puede ser así eh, en directo una eh, como su, el consumidor de esa producción. Estás hablando
0: del que... El que el que, pone, el que pone la mano de obra, que es el que realmente sí, el pone traba, su trabajo. Sí, uh -huh. el trabajador produce X, está trabaja ahí y finalmente
2: ahí sale un auto nuevo. Uh -huh. Eso no lo puede consumir él, porque no tiene la capacidad de adquisitiva para poder comprárselo, y es un poco lo que se ve en una en uno de estos trabajos, eh, trabajos de esa incapacidad de, de consumir lo que, que es también propio de una ley capitalista, ¿no? lo que
0: efectivamente.
2: Es la ley del capitalismo. Ahí está inmerso. Y para poder comprarlo tiene que meterse al sistema financiero. Pero como está ahorita el sistema financiero, que han estado reduciendo y que y encarecen demasiado el crédito porque la proporción entre lo que tú pagas por una deuda y lo que te paga el banco por un depósito es enorme. Claro,
1: entonces, la brecha. La
2: brecha, es, entonces esto es algo que sí conviene este, también, como que es un, más que conviene es una contradicción del capital, porque a, a él como como productor, digamos, o como dueño de la empresa o dueños de las empresas que producen muchos automóviles, les conviene que la gente los consuma, sea quien sea, pero como productor individual, por decirlo, bueno, no le conviene que sus trabajadores ganen mucho, aunque puedan consumir un coche. Sí, esa contradicción en la que se vive en permanencia uh -huh. es algo que tiene que ver con la con la producción de la ganancia.
0: Sí, lo que decíamos hace uh
2: -huh. un momento. Esa, es esa esta, paradoja a la que me refería. Sí, sí, sí esa cuestión de que, y ahí, pues a, al no poder consumir, hay la posibilidad, como decía Marx, de la crisis.
0: Así es. Y estamos en una crisis pero siempre mira, hay formas en que van resolviendo esto las estrategias son infinitas sobre todo para el capital, veto esto cambian por ejemplo los modelos, lo que realmente a lo que le dan énfasis realmente es si no se vende eh, masivamente, bueno vamos a producir eh, selectivamente y esto es lo que hacen por ejemplo, se producen pues mucho menos de lujo ¿verdad? los de lujo son hasta por catálogo, se venden por catálogo, pero con la venta de, vamos a decir, es una cosa que invento ahorita, 100 automóviles de lujo ganan mucho más que vendiendo, vamos, eh, mil para, para un, un auto económico. Esto ya saben que es de largo plazo, ahí entra en funciones también otro tipo de, de empresario que es el, el dueño de un banco que es el que va a dar el crédito cuando lo da. Entonces, ese va a tener una ganancia enorme porque con el interés que le va a cobrar al al, al, al este al que entra en crédito, ¿verdad? Entonces, con eso se repone 10 veces también. Pero esto no ya no es del del que produce el auto. El que produce el auto produce 10 selectivamente, y eso le deja muchísima ganancia de ahí que no esté produciendo así como que muy contento masivamente este autos baratos que decir auto barato aquí en México pues ni tanto verdad ya no son ningunos a la bueno, las casi nadie no el uh -huh. productor tendría que si quiere vender este obtener una ganancia muy grande uh -huh.
2: con este, con autos baratos, tendría que producir muchos autos para que cada auto ten, se vaya a producir en menos horas. Porque las horas son lo que está midiendo el valor y lo el va costo a hacer. del coche. De hecho,
0: lo hace. Lo hace. Sí.
2: Pero ya viste que con el toyotismo y con todas esas cosas que se vinieron, parecía como que la, eh, la producción de automóviles estaba planificada de manera casi como una como una planificación socialista no uh -huh. cuál es la demanda que tenemos producimos exactamente los coches del. no era cierto eso uh -huh. se vio uh -huh. porque en ese caso frenas muchísimas cosas frenas el, el, el desarrollo tecnológico frenas este muchas más cosas no sobre todo el desarrollo tecnológico y entonces reduces la producción y al capitalista no le conviene reducir su producción. Eso que eso que tú decías de los autos de lujo que son, casi te los hacen a, a, a mano, medida. además casi te los hacen a mano, Ajá. ¿no?
1: El Rolls Royce
2: y todos esos que casi son a mano, tienen muchísimas horas de trabajo. Sí, claro. Y como son especialistas y son para gente de superlujo, mano de obra calificada. Dicen que, lo, que hasta lo los uh -huh. Sí los venden, pero es un mercado pequeño.
0: Y ahí hay mucho pero trabajo. Ya, el mercado sí se va a reducir. Eso es lo que pasa con la crisis. ¿eh? Para resolver la crisis, van a hacer este esta venta selectiva. No van a dejar que se les acumulen en inventarios. Por supuesto que ya ocurrió con las crisis anteriores. Aprenden de allí y ya no van a dejar que se acumulen. No van a producir tantos para la gente que no va... Pues hacer la demanda que están esperando. ¿Por qué? Porque está empobrecido el, el que todos necesitamos un automóvil en cierto momento. Sí, pero no todos pueden comprarlo. Entonces, midiendo eso, bueno, los vendemos. Este año será venta de lujo. Y ve cómo ahora la venta de lujo es muy alta. En México es enorme. Pareciera que son unos cuantos. No, se venden mucho las las firmas, estas, los, las marcas muy caras, ¿verdad?, como el Audi y eso, hasta jaguares dicen, bueno, son armadoras, pero de todos modos aquí no se veía casi de ese tipo de, de venta. Ahora está creciendo. ¿Eh? ¿Por qué? Con la de mala distribución del ingreso. Efectivamente. un consumo eso Hay un consumo
2: del automóvil, pero de todos modos también la masa, la masa de ganancias eh. es importante. Así es. Porque la producción de automóviles ha subido, bueno, uh -huh. tiene sus subidas, y sus bajadas, dependiendo de la crisis, ¿no? Pero bueno, ahí este, eso es importante. Y tiene que ver con el consumo también. Uh -huh. o sea, es una relación ahí importante. Si no se consume, pues aunque tengas muchas ganancias, en,
0: la, en, la, en el auto ahí está, pero no lo conviertes en dinero, ¿no? Claro, que vamos a decir que realmente las crisis se van a producir en cierto momento del proceso de producción, en el proceso económico, digamos, cuando no es en, en el, digamos, en la parte de la producción, es en la de distribución. Y es ahí donde hoy se pone mucho énfasis. Digamos que en eso están como águilas los productores, sí. los empresarios, las transnacionales particularmente, y el, el, la industria automotriz es más bien de transnacionales. Entonces, bueno. En México ha florecido esto y según esto nos va muy bien porque da mucho empleo y ahí tú has dicho ya claramente cómo no, no es así nada más que automáticamente dan mucho empleo. No, tú has dicho también cada vez se busca más calificado al trabajador y esto no es el caso de México. La falta de capacidad para llegar a tener un empleo en una automotriz se nota hoy mucho. Entonces, bueno, los los problemas se multiplican, pero para el que va a trabajar, para el trabajador, para el obrero, no para el, el dueño de los medios de producción, en este caso, como se dice en economía política, no. Él encontrará la estrategia y la encuentra sí, pues para sí. que esto de todos modos florezca. ¿No es cierto, Lourdes? Así es, ¿no? Bien, hay varias llamadas de nuestros radioescuchas que quisiera yo por lo pronto eh, agradecer y, bueno, en la medida de lo posible que ustedes también intervengan para eh, darles una respuesta. Javier Guerra, quien felicita a las invitadas y al programa, dice, ¿a dónde se van las utilidades que tienen las automotrices? Pues bueno, esa,
2: las, auto, eh, las automotrices, las que están aquí en México, pues se van una buena parte a Estados Unidos. O se van a otro lado. Ahora ya eso es, no se puede ni saber bien pero salen de México también, uh -huh. o, o alguna parte lo reinvierten, y esa es la, la historia uh -huh. que tienen. no Lo uh -huh. que yo sé por, las, por la información que han manejado, que la reinversión y la nueva inversión es muy pequeña. ¿En México? En, en general,
0: en, en general. México,
2: en todas las industrias. En la industria automotriz, ahora... Están invirtiendo muchas empresas, pero por ejemplo, la Ford, sus inversiones que son importantes, van a crear empleo, no, no dudamos, etcétera, lo que se dice. Uh -huh. Pero son coches que no son para el mercado mexicano, mm, son para mercado exterior. Entonces, ahí tú tienes ya una cosa, ¿a dónde se van las utilidades? Fuera de México, sí.
0: Bueno, la centraliza realmente. La, la gran empresa, la, ¿no? la, gran empresa,
1: la sí, banca, pero, la
2: especulación a ¿sí? lo mejor
0: ¿sí? ese dinero una parte se reinvierte otra
2: se manda la especulación que, final, que les claro, da que les da más este, ganancias
0: que, que la producción así es bien este nuestras autoras aquí la coordinadora y autora que es la doctora María Luisa González Marín y una coautora también que es este la doctora um, Álvarez Medina están obsequiando a ustedes unos ejemplares del libro que se llama, como ya les he dicho, El costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas. Tenemos tres ejemplares y les pedimos, por favor, que, bueno, llamen a ustedes. El incentivo es una buena pregunta para nuestras invitadas y se les obsequiará el libro. Bueno. Eh, José Rodríguez Manzano, también felicidades a las invitadas. ¿Cómo se piensa que la industria automotriz resuelva su problema vendiendo todas las unidades productivas si no hay dinero porque la mayoría de la población está padeciendo desempleo? María, este, Lourdes,
1: por favor. Bueno, si él se refiere a la industria automotriz en México, uh -huh. este, la mayor parte, 80% de la producción se exporta. Y la mayor parte de esa exportación se va a los Estados Unidos. Entonces el problema para la industria automotriz en México sería que en Estados Unidos el mercado cayera. Pero en los últimos años el mercado ha estado muy bien Se ha expandido bien se sí. expandió. De hecho este último año que pasó recuperaron eh, toda la producción y el mercado que habían perdido y este, y parece que por lo menos en los próximos meses les ha ido muy bien. En, los, en estos meses que pasaron, perdón, les ha ido muy bien. Entonces, eh, sin embargo, ahorita parece que estamos entrando en otra crisis. Hay una gran preocupación por lo que va a pasar. Eh, se habían vendido automóviles grandes SUVs porque se había caído el precio de la gasolina y eso estaba incentivando el mercado, pero ahora también les está afectando ya las empresas, están perdiendo empleados, no nada más Pemex aquí, sino otras empresas que también se dedican a, a lo mismo al petróleo en otras partes del mundo. Cierto. Entonces, dentro de la crisis, vamos a ver cómo termina este año. ¿sí? No era, No son autos que van dirigidos al mercado mexicano. En el mercado uh -huh. mexicano, este mes que pasó, se vendió 15% más eh, que el año pasado, que enero de 2015. Allá. Uh -huh. eh, habían pensado que bueno, al, es, hay interpretaciones hay quien dice que porque es la confianza del consumidor, yo creo que las personas están viendo que se está devaluando la moneda y si iban o tenían pensado cambiar un automóvil, pues consideraron que ahorita era un buen momento porque generalmente cuando se devalúa la moneda los precios del automóvil es lo primero que suben, porque uh -huh. la mayor parte de los autos que se venden en México son importados pues, eh, sí. ¿sí? este porque aquí hacemos autos en, de en promedio más de 21 mil dólares uh -huh. entonces no son autos que se consuman en este mercado se consumen en otro mercado con más poder adquisitivo como Estados Unidos
0: es y cosa. aquí traemos uh
1: -huh. autos un poquito más económicos que son los que nosotros consumimos Exacto. ahora cómo se va a poder bueno, eh, parecía tenemos que depender del crédito, como ya había dicho la doctora González Marín. Uh -huh. Además, que este crédito está caro. ¿Y ¿sí? más que va a estar? Un, un CAT de 12% <risa> sí. es muy alto para sí. para comprar un claro, automóvil. Claro. Entonces, sí sería bueno ver si no lo pudieran bajar.
0: <risa> <risa> Ay, las cosas desgraciadamente van para, para el otro lado. Pero, sí.
2: pero ah. también ahí es donde me entra a mí un sentimiento de de conciencia,
0: <risa> a ver,
2: en el sentido de que para qué queremos tanto auto, bueno sí sabemos que cada auto se man, lo maneja en la mayoría de las ciudades una sola persona, uh -huh. ¿no? y ya, para transportarte cada persona tiene su auto, más autos, más autos que contaminan, que eh, contribuyen enormemente al calentamiento global, que no solucionan realmente el transporte de las más que de un grupo pues minoritario. O sea que estamos como inmersos en una serie de contradicciones ahí, de cosas que dices, bueno, sí, qué bueno que tenga yo uh -huh. mi coche. Pero ¿qué va a ocasionar? Vivimos en una ciudad en el caos. Sí. Así es. <risa> Y entonces dices, bueno, ¿y para qué tanto auto? Yo ya estoy casi pensando que mejor lo deje. Dije, esta industria que yo estoy, estudi estoy estudiando, yo creo que mejor hay que pedirles que reduzcan su producción o algo. o que Porque ahora ya están en los inventos que el auto que se maneje solo. ¿no? Sí. Ya también están probando y haciendo eso. Imagínate autos que se manejen solos. Estamos muy lejos, ¿eh?
0: Bueno, aquí, muy lejos, mira. pero para a futuro <ríe> sí. vamos
2: a llegar a un momento en que sí. pues ya no nos vamos a poder mover de tanto coche, ya ¿sí? para que lo queremos. Bueno,
0: aquí ya de por sí, ¿eh? Bueno. Si tenemos otra visita así de otro alto líder <ríe> dignatario eh, mundial, bueno, nos ponen a prueba, sí. Ya de por sí la ciudad es complicada, pero bueno, mira, tú dices muy bien, son muchos, muchos y muy complejos los problemas que sobrevienen y que, bueno, inciden un tanto en este tema que estamos viendo, que es justamente el de la producción automotriz.
1: Lourdes. Mira, ahora que la doctora González Marín te, te comentaba esto de que tenemos muchos automóviles, hay nuevos modelos de negocios, hay unas tendencias muy interesantes de estos de autos compartidos. Inclusive hay quien dice que los jóvenes ya no van a comprar automóviles, porque un automóvil está la mayor parte del tiempo estacionado y, y precisamente como no tienen eh, mucho dinero prefieren utilizar autos compartidos o estos nuevos como Uber en que les llamas y si aparecen en el momento en el que los necesitas. Uber, los los utilizas menos. Este vienen. Sí, hay muchas tendencias y hay muchas empresas que están copiando, también hay formas ya de conseguir eh, viajes, por ejemplo, te puedes ir a Querétaro y a través de internet hay aplicaciones en las que consigues compañeros con los que compartes gastos y compartes muchas cosas. La sociedad se mueve, pero sí es cierto que hay un problema ambiental muy fuerte porque el automóvil es la fuente móvil que más contamina en el mundo sí, sí. y han tratado de solucionarlo con esto de los autos verdes, como decía nuevas tecnologías híbridas o eléctricas o todo, y el problema ahí todavía es que los autos son muy caros y no tenemos la infraestructura que se necesita. Efectivamente. Sí, entonces, y además, bueno, eh, eh, al final eh, esto se está tratando como que es un problema de movilidad, que no le toca resolver en sí a la industria automotriz. Así lo, es. es. Es un problema de movilidad uh -huh. que lo tiene que resolver los gobiernos, la población, sí también ellos, porque ellos también participan con sus productos, uh -huh. pero es un problema mucho más complejo sí. en Así el es. que tendríamos que, que participar. Sí, todos.
0: Es, se vuelve, se multiplica la, la problemática, verdaderamente, sí, sí, sí. esa de la movilidad es muy compleja y no, no le toca realmente al, al,
1: al nada productor. Más, o sea, no le toca, nada más ese no. También le toca porque ellos son bueno, los que están este produciendo los automóviles. Pero de momento 80, no. 80 millones de vehículos al no, año, mira, poquito más. Por eso te
0: digo, las estrategias este, se multiplican. Uh -huh, eh. Pero las estrategias Ya sea, sí, sí produce se menos, porque... pero más caro, como decía hace un momento, con prod productos de lujo. O se amplía, ¿verdad? Antes eran autos económicos, eso se veía por todos lados autos pequeños. Hoy camionetas. Uh -huh. Y si se puede, camionetones, o sea, grandísimas, ¿no? que son más de más consumo de gaso gasolina y desde luego de, de que se requiere de muy altos ingresos para tener este mantener a un, un auto así. Bueno, entonces, bueno, sí en esto no solamente está o implica que tengan que pensar en estrategias de producción, sino también el, en general el ciudadano tiene que pensar en estrategias de consumo bien dicen ustedes bueno ya no van a, a usar ya el, los más jóvenes pues bicicletas o comparten o usan un, un servicio como el que han mencionado ustedes de estos autos tan eficientes ¿verdad? en que los llamas y van sí pero así te cuesta también bueno y dicen que menos que, que un taxi bueno tú no decides por un taxi realmente si no tienes los, los recursos vas a tomar el, el colectivo que haya y es muy malo. En la Ciudad de México todavía no cubre las necesidades particularmente de la mayoría de la población, ¿verdad? Eso es. Las grandes eh, metrópolis como la de México, bueno, tiene un, una cantidad de gente en los márgenes que no se va a mover con automóvil propio ni con Uber. Entonces, no, no, no. Ahí no tiene resuelto nada. No ¿verdad? tiene ni tarjeta de crédito. No, ni, no. ni empleo, ¿verdad? Bueno, sí, entonces. Sí,
1: necesitamos un buen transporte.
0: Sí, exacto. Eso sí. sí. Entonces, sí. Eh, aquí la, la intervención del Estado urge y no está presente. Don Manuel Rodríguez las felicita mucho. Dice, las empresas extranjeras están trayendo gente de fuera para trabajar. Haciendo de lado a los trabajadores mexicanos, quienes son despedidos o colocados en puestos menores, a pesar de ser personas preparadas con licenciatura y conocimiento en idiomas, ganan seis mil pesos. Dice esto el señor Rodríguez.
2: Y con contrato este, temporal. Temporal además. <risa> Le faltó. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué comentan ustedes de esto? Es cierto, ¿no? En verdad es un, te digo, se multiplica la problemática, se vuelve tan grande que aquí una buena política pública nos hace, nos urge, nos hace mucha falta. Y bueno, está, estamos como que huérfanos de políticas públicas es que adecuadas. Hay ¿no?
2: estudios que, que uh -huh. por
0: ejemplo, calculan
2: el costo de la mano de obra tomando en cuenta el tiempo que el trabajador gasta en transportarse uh -huh. a su a su fábrica, uh -huh. no, a su lugar de trabajo. sí. Entonces, si tú a tu jornada de ocho horas le agregas dos horas para uh -huh. para llegar a tu trabajo y luego otra, unas tres o dos horas y media para llegar a tu casa, uh -huh. tu jornada no es de ocho horas. Por supuesto es que Es mucho no. más. ¿no? Entonces, ese tiempo que te pierde, nadie te lo paga a ti como trabajador no hay ya extras, pero para nada, ¿no? No. Entonces, ahí hay otro pro y eso es general, no es solo de la industria automotriz. Las grandes empresas lo que hacen a veces es que tienen camiones en ciertos puntos donde la gente llega y de ahí se van hacia la fábrica ya en un camión grande eh, todo. pero pues en entonces, los pueblos en, por ejemplo en las en las casas de la industria automotriz que está fuera de las ciudades y en pueblos cercanos por ejemplo en cuernavaca y en otros lados pasan camiones que van recogiendo a los trabajadores de los diferentes pueblos y los llevan a la planta uh -huh. aunque ya no el trabajador tiene que transportarse porque en, en provincia el el este el pasaje es todavía más caro sí. Entonces. Y no quieren, pues, pagarle más. Entonces, prefieren hacer ese tipo de cuestiones y se garantizan también ellos que lleguen puntualmente a su Además, a su lugar, a su, sí, puesto, a su puesto de trabajo. Puesto de trabajo sí. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con en el caso de, de con la industria automotriz y son uh -huh. los cambios y las modificaciones que se dan se dan porque es una industria muy importante para la economía no uh -huh. Mucho, muy importante entonces tenemos que ver todos sus aristas aquí vimos una analogía, este medio ambiente y cómo, por ejemplo la, los desechos de los coches ya cuando están viejos Contaminantes también estas cosas, las llantas. Bueno, es un es una cosa que es, es bien complejo, que mm. es bien complejo, pero que mm -hmm. es muy interesante porque pues yo digo que se pueden encontrar salidas para minorar la, el impacto a, hacia el calentamiento global. Yo Al creo menos que hay sí. que lo, hay que
0: presionar mm. que esto va a aumentar costos de las empresas, sí, y van a protestar. No, ya están protestando, sí, ya se están. Incluso protegiendo contra ello, ¿sí? ¿Querías agregar algo, Lourdes?
1: Bueno, sobre un poquito sobre reciclaje automotriz, Ay, ya ya También que, lo ya trabajando. que tomaba este, eh, la doctora González Marín, sí, efectivamente, nosotros eh, empezamos a estudiar un poquito sobre reciclaje automotriz porque en la Unión Europea hay una regulación, la Directiva 2052, que dice… Que, este, que si tú produces un automóvil en la Unión Europea, es tu obligación recogerlo y asegurarte que se recicle. Mm. Y si tú lo vendes, si lo produces o lo vendes, cualquiera de las dos. ¿no? Y entonces durante muchos años hemos visto qué es lo que pasa en México, cómo se reciclan los autos. Uh -huh. Bueno, ya hay, hay, una, hay una iniciativa de Semarnat. El uh -huh. problema que tenemos con ella es que... Nadie la conoce o pocos la conocen y, desde luego, pues no la cumplen. Uh -huh. eh, inclusive nos han dicho que sí es un problema importante, pero como no es urgente, pues no le pueden dedicar recursos para estar para obligatoriedad, ¿no? para estar revisando, que las personas reciclen sus autos, etcétera. Uh -huh. en, probablemente en un futuro avanzaremos, pero ese es un problema fuerte, especialmente ahora que por el calentamiento global, hay tantos, este, ¿cómo se llama? Las llantas y esto que guardan agua y con el calor se van produciendo mosquitos. Ah, el famoso Ajá. zika. Y entonces, sí. bueno, exactamente porque el mosquito, el mosquito este que te produce el zika y el otro, el chiconcuya uh -huh. y la otra, todos estos... Estos estos vectores se pueden, este, no los pueden transmitir y se producen en donde están los desechos y los tiraderos sí. y donde están los tiraderos automotrices. Son también. cosas
0: ambientales Ese que redundan en la salud de la población viene, muy sí, fuerte. Sí, sí. Sí.
2: Bien, sí, esto es… Pues la ciudad está uh -huh. llena de, de coches chatarra ahí, que ni los mueven ni nada y están uh -huh. los van desmantelando la gente, le va volando cosas ahí, uh -huh. pero… Pero no hay una política de que, bueno, está un coche que ya está, que es ya chatarra, de llevárselo, como yo sé que existe en otros países. Uh -huh.
1: Sí, es que aquí la regulación, Uy, las cosas lo... un poco complicadas, no puedes mover el automóvil aunque esté enfrente de tu casa, porque no sabes, lo abandonaron y no saben si es un crimen o no, no sé qué, y uh -huh. no se lo pueden llevar y entonces ahí lo, puede, lo pueden dejar 15 años, bueno. No sé. Sí, Mucho hasta tiempo, que se resuelva el caso ¿no? para que toda la vida, caso, no, no, no. no se resuelve. Si sí, sí, hablan
0: ustedes sí, de sí, desregulación, sí, es esta desregulación que entró en funciones hace tres décadas nos tiene verdaderamente boca abajo, hay que decirlo, ¿no? En muchos aspectos. Bueno, hemos recibido muchísimas llamadas. Quiero agradecerlas por lo pronto y vamos a tratar de hacerlo muy pronto porque ya se nos acabó el tiempo. ¡Qué pena! Bueno, doña Hilda de San Román las las eh, este, felicita mucho. Dice, ¿en qué medida participa la robótica y la me mecatrónica en la industria automotriz? Henry Ford en su tiempo buscó que el obrero tuviera un salario suficiente para comprar sus autos y ahora hay una política diferente. Pasa que vamos en retroceso porque ahora tienes que adquirir una deuda por años para poder adquirir un auto. Justamente lo que decía la doctora González Marín, pero ¿en qué medida participa la robótica y la mecatrónica? En, to, la en, la todos los en todos sí, los sí,
2: aspectos sí, sí. bien, ya sí, hay sí. muchos robots en la industria
0: automotriz Así y es. han
1: mejorado mucho ¿eh? sí. el, la vida del trabajador porque todo el trabajo que es muy arduo y muy difícil sí. lo hacen los robots ¿eh?
0: okay. este, sí. bueno, agradecemos a Salvador Ortiz a Emilio Reza a Ricardo de Dios a David Sixto y a Francisco Castillo sus llamadas este nada más quiero mencionar que el señor Sixto eh, recomienda leer el, un libro de Enrique Dussel eh, en sus 16 tesis de economía publicada hace dos años. Le agradecemos mucho porque efectivamente es un excelente texto en lo que se ve justamente lo que está haciendo el sistema económico, destruyendo medio ambiente y todo. Bueno, tiene mucha razón. Eh, desgraciadamente no nos alcanza el tiempo para leer las, todas las preguntas porque el tiempo nos pisó. Bien, eh, gracias a Salvador Ortiz, tiene ya un libro, Emilio Reza y Ricardo de Dios. Muy bien, pues quiero agradecer muy ampliamente a ambas especialistas en este tema, que son la doctora González Marín y la doctora Álvarez Medina por su presencia y sus, eh, bueno, estudios que son muy importantes. No pierdan ustedes de vista que este libro es una edición de la UNAM y pueden ustedes conseguirla en las librerías de la UNAM, pero también en las prestigiosas que rodean, por cierto, a nuestra UNAM. Muchas gracias a todos los radioescuchas, a ellas particularmente, en los controles técnicos, gracias a Socorro Montes, en la producción a Santiago Hernández, gracias a Araceli Martínez, gracias. Coordina y conduce a Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Sí,